0: Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Uji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang maha Kuasa, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah. Bagi bapak ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid. dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk malam hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian umum hybrid Rabu-Abu pada malam hari ini dilayani oleh pendeta Christian Dewantara. Celengan Kasih mengajak partisipasi jemaat dalam aksi celengan kasih sejak Rabu Abu 22 Februari 2023 sampai Paskah 9 April 2023. Celengan akan dibagikan Rabu 22 Februari sesudah ibadah Rabu Abu dengan satu celengan per keluarga. Celengan dikumpulkan ke panitia di hari Paskah 9 April 2023. Hasil dari pengumpulan keseluruhan celengan akan disalurkan Rabu 12 April 2023 ke Panti Asuhan Abigail Pamulang. Kartu Penghayatan Panitia juga akan membagikan kartu penghayatan mulai Rabu-Abu sampai Prapaskah ke-6. Kartu dibagikan sebelum ibadah dan dikumpulkan langsung saat selesai ibadah. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat, Tuhan memberkati. Demikian pokok-pokok warta untuk malam hari ini, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuki ibadah rabu-abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Lupakan siapa diri kita, arahkan hati untuk menyembah dia. Umat kami undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi dari PKJ 13, bait 1 dan 2, kita masuk rumahnya.
1: gunung-gunung dari manakah akan datang pertolonganku
2: pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan
1: bumi ia takkan membiarkan kakimu goyah penjagamu tidak akan terlelap karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus nanti akan menyertai secara sekalian.
3: Dan dan menyertai
1: dan dan
0: Rabu Abu menjadi tanda memasuki masa Prapaskah sebagai masa untuk bertobat yang disertai tindakan berdoa, berpuasa dan bersedekah. Yesus mengingatkan para muridnya agar tidak melakukan ibadah tersebut untuk dilihat orang atau sebagai kewajiban, apalagi dengan kemunapikan. Melakukan ibadah haruslah dengan tulus dari hati dan sebagai bentuk memberi diri didamaikan oleh Allah. Berbaliklah kepada Tuhan, bukan hanya sekedar ajakan, melainkan perintah bagi orang percaya. untuk bersedia memberikan dirinya hidup sebagai orang percaya yang dengan tulus melakukan semua ketetapan dan ajaran Tuhan Allah. Kesediaan berbalik kepada Allah berarti kesediaan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan dan bersedia untuk melakukan rekonsiliasi dengan Allah. Saudara-saudara, Allah telah menyatakan kasihnya kepada kita dengan memberikan anaknya Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan mau. Namun tidak jarang kita kurang menanggapi kebaikan Allah itu secara aktif. Kita kerap kali masih dengan mudah jatuh dalam dosa. Untuk itu, Marilah dengan keheningan kita menyadari, mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama serta menyatakan pertobatan kita. Jemaat kami undang untuk berdoa secara pribadi. Allah yang berlimpah kasih Kami sungguh menyesal karena kami kurang aktif dalam menanggapi kasihmu Kami menyesal karena masih muda jatuh dalam dosa Kami telah berdosa melawan engkau dan tidak mengasihi engkau dengan segenap hati Kami sungguh menyesal Kami ingin memperbaiki diri dan hidup lebih baik seturut dengan kehendakmu Ampunilah kami dan kuatkanlah kami. Perkenankanlah kami memasuki masa prapaskah dengan pertolonganmu untuk mampu menentang kuasa kejahatan dan meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan dihadapanmu. Mampukan kami untuk menjalani masa tobat ini dengan tekun berdoa, berpuasa dan berderma dengan tulus dan bukan dengan kemunafikan kami berbalik kepadamu Tuhan amin Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Tiga hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru. Empat puluh hari lagi maka Niniwe akan ditunggal balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, Turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Nineveh demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya. Manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak minasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya.
2: merenungkan peristiwa hari ini dari manakah asalnya mengapa menjadi gerbang muka peristiwa kasih sekaligus peristiwa pahit penuh derita sang kristus bagi dunia teringat Akan seorang laki-laki dari tanah us bernama Ayub Seorang yang saleh Hampir seluruh hidupnya jauh dari kejahatan Dianugerahi banyak hal oleh Allah Oleh karena ketaatannya Tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan yang baik dan penurut. Kekayaannya sangat berlimpah. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Bahkan sungai pun tak sederas itu. Kala itu si iblis menantang ketaatan Ayub di hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicoba Seberapa jauh ia sungguh taat Seberapa kuat kesalehannya itu Mulai dari kematian hewan-hewan ternak Miliknya yang aneh penyebabnya Lalu juga Kematian kesepuluh anaknya yang janggal dan mengejut Bahkan tidak hanya sampai di situ Sakitnya yang jijik dan mengerikan Sulit untuk diterima nalar Satu persatu Kerabat terdekat dan orang-orang yang dikasihinya Pergi meninggalkannya Pada saat ia berusaha untuk tetap pada kesetiaan Ayub dari tanah Us itu hanya dapat berdiri lemas dan lalu mengoyakkan jubahnya yang tersisip. Ia mencukur kepalanya lalu bersujud ke tanah dalam penyembahan dan pasrah diri. Sungguh mengesbarkan ucapan hati dan mulut. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Terpujilah Tuhan. Orang seperti apakah dia? Tidak mengutuki kesalehannya. Imannya, kesetiaannya dan ketaatannya Lantas siapakah kita? Apakah kita yang bukan karena perkara sesukar itu Dan mudah mengutuk akan segala sesuatu? Rabu-abu Kita hadir tanpa apapun Tanpa mengenakan apapun Jika kini kita hidup Sebagaimana kita ada Memiliki rupa-rupa harta Memakai rupa-rupa pakaian Maka semua itu karena Tuhan Kita mungkin Abu apabila tanpa Tuhan Abu ini adalah tanda kelemahan kita, tetapi juga tanda bahwa kita pesan dan akan kembali kepada Tuhan. Maka terpujilah Tuhan.
1: Mari kita berdoa. Dalam kerapuhan kami, kami menyadari bahwa kehidupan kami penuh kesalahan dan dosa. Kami tak layak Tuhan untuk menyambut kasihmu. Tapi demikian Tuhan senantiasa merengkuh kami, mau menjaga kami, mau mendidik kami. mau menyapa kami dalam setiap nafas kehidupan kami. Seperti saat ini, ya kami akan memasuki masa-masa pasca, ya kami diajak untuk bertobat. Kami pun juga senantiasa bersyukur akan sapaan Tuhan. Biarlah hambamu yang jauh dari sempurna ini, boleh juga menjadi perpanjangan tangan. Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan dan agar kami semua boleh juga merenungkan firman Tuhan sebagai sapaan yang merengkuh kami. Amin.
4: Bacaan pertama. Bacaan pertama diambil dari Yoel 2 ayat 1 2 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Yoel 2 ayat 1 sampai dengan 2 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. yang serupa itu tidak pernah ada sejak purba kala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangka kaladisyon, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya. dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai, depan, dan mezbah, dan berkata, Sayangilah ya Tuhan umatmu dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka?
5: Bacaan surat 2 Korintus pasal 5 ayat 20 sampai 2 Korintus pasal 6 ayat 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah menasi hati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah Yang telah kamu terima Sebab Allah berfirman Pada waktu aku berkenan Aku akan mendengarkan engkau Dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau Sesungguhnya Waktu ini adalah waktu perkenanan itu Sesungguhnya Hari ini adalah hari penyelamatan itu Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan Bahwa kami adalah pelayan Allah Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran Dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran Dalam menanggung dera, dalam penjara Dan kerusuhan Dalam berjeri payah Dalam berjaga-jaga Dan berpuasa Dalam kemurnian hati Pengetahuan Kesabaran dan kemurahan hati Dalam roh kudus Dan kasih yang tidak munafik Dalam pemberitaan kebenaran Dan kekuasaan Allah Dengan menggunakan Senjata-senjata keadilan Untuk menyerang Ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, Ketika diumpat dan ketika dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, Namun senantiasa bersukacita sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan.
6: Syukur kepada
1: Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 kita akan baca ayat 1 sampai 6. lalu dilanjutkan ayat 16-21. Matius pasal 6, ayat 1-6, lalu dilanjutkan ayat 16-21. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Padamu. dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sedang mendapat upahnya tetapi apabila engkau berpuasa minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa melainkan hanya oleh bapamu yang ada di tempat tersembunyi maka bapamu yang Melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di sorga dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus Yang berbahagialah adalah kita yang boleh mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari Hosianah Bapak-Ibu kalau ditanya, apa tanda yang paling meyakinkan dari sebuah pertobatan? Kalau kita ditanya, tandanya apa sih? Kalau misal si A atau diri kita ini sudah benar-benar bertobat. Ada? Yang terlihat misal stempelnya di sini gitu? Tidak ada. Atau pakai apa misal bajunya, saya sudah bertobat gitu? Tidak ada. Seringkali pertobatan itu kan tidak terlihat langsung begitu ya. Dan ini menjadi titik yang abu-abu sebenarnya. Orang bisa terlihat bertobat tetapi sebenarnya belum. Atau mungkin saja orang melihat kok, rasanya enggak ada perubahan begitu ya. Tapi di dalam hatinya dia sudah sebenarnya bertobat. Dan hanya Tuhan yang tahu. Nah persoalannya ketika kita bertobat pengakuan itu kan penting tuh ya. Apalagi kalau misalnya kita sudah melakukan hal yang salah di masa lalu, pengakuan untuk kita bertobat saat ini dan dikembali mendapat percayaan, itu adalah hal yang penting. Nah ini jadi persoalan. Karena kita membutuhkan pengakuan dan penerimaan itu, maka simbol-simbol pertobatan seringkali dipakai dan muncul. Kalau kita membaca dalam Yoel tadi digambarkan di sana, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, Dengan menangis dan dengan mengaduh, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan pelimpah kasih setiap. Di sana dikatakan berbaliklah kepada Allah dengan segenap hati dan jangan koyakan pakaian Di dalam kehidupan Israel, ibu bapak saudara, kalau bertobat itu, masa-masa berkabung bertobat itu mereka akan mengoyak pakaiannya. disobek begitu, atau memakainya benar-benar orang langsung bisa melihat oh oke, okay, orang itu sedang berkabung oh oke, okay, itu sedang bertobat gitu, itu menjadi sesuatu yang sudah seperti kesepakatan umum begitu. jadi menjadi, memakai pakaian yang terkoyak itu tanpa beri, diberitahupun tanpa mengatakannya pun orang akan langsung bisa melihat, oh orang ini ber, sedang bertobat, nah, tapi persoalannya apa yang dikatakan oleh Yoel ditentang begitu rupa, karena sering kali yang terkoyak hanya bajunya saja Dia memakai topeng, orang lalu bertobat hanya sebagai sebuah dalam tanda kutip formalitas. Orang bertobat hanya sebagai sebuah pembuktian atau sebagai sesuatu yang biar orang lain melihat, aku ini baik, sudah bertobat. Oleh karena itu Yoel mengatakan, koyakkanlah hatimu. Nah, dalam bahasa aslinya, hati yang dipakai ini memakai kata la baik yang artinya lebih luas daripada hati. Ibu bapak saudara yang uh, lebih Lebih pandai berbahasa Inggris daripada saya mungkin bisa memaknai lebih dalam. Labai artinya di titik tertentu berbicara tentang inner man. Jati diri, hal yang terdalam dalam manusia. Jadi yang diminta oleh Yul hanya tidak hanya sekedar baju, tapi benar-benar tentang pikiran, keyakinan, bahkan nilai yang harus dikoyakkan. Kepribadian bahkan mungkin kebanggaan seseorang yang harus dikoyakkan. Ini kan menjadi sesuatu yang berat. Itu berarti juga pertobatan ini berbicara tentang seluruh tubuh kita. Bukan hanya tentang apa yang kita pakai, bukan hanya tentang apa yang lalu bisa dirasakan dan dilihat orang. Nah itu berarti seharusnya pertobatan itu harus berangkat dari apa? Berangkat dari diri kita sendiri. Bukan memakai standar orang lain. Maksudnya apa? Kita yang paling tahu apa dosa kita. Kita yang paling tahu apa kesalahan kita. Misalnya saya. Saya ini paling tidak bisa sabar. Walaupun mungkin ibu bapak melihat saya cuma pengengas-pengengas itu ya. Cuma dia apa <tuluh> Tapi dia itu... Hmm, gitu. Saya ini orang yang tidak bisa sabar. Dan seharusnya, kalau... saya menyadari itu, itu yang harus menjadi titik berangkat saya harus bertobat bukan kok tentang harus misal berpakaian apa berperilaku seperti apa tetapi mengenali betul apa yang jadi persoalan dalam hidup kita dan disitulah titik kita berangkat bertobat itu yang dimau oleh Yohel, kita bertobat dengan keseluruhan hati tahu mana yang salah dan harus dibenarkan nah, lalu persoalannya Pertobat itu kan tidak hanya berbicara tentang apa yang tidak terlihat, tetapi juga berbicara tentang ritual. Dalam bacaan kita tadi, dalam Injil digambarkan ada tiga hal yang menjadi ritual penting bagi orang Yahudi ketika mereka mau memasuki masa pertobatan. Pertama adalah sedekah, kedua berdoa, dan ketiga puasa. Nah Kalau kita melihat di dalam pasal 6, kita melihat di sana, Di ayat dua misalnya, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya, mencanangkan hal itu. Seringkali orang salah membaca ini. Kemarin ketika kami persiapan di sekolah minggu, ini menjadi sebuah materi pembacaan dan ini menjadi sebuah diskusi gitu. Bahwa mencanangkan ini bukan kok berarti kita tidak boleh merencanakan kita memberi apa kepada seseorang. Laya tentu harus direncanakan doya memberi itu. Apalagi kalau memberinya itu ada sesuatu yang spesial. Tentu pasti ada persiapan. Betul kan? Tidak bisa tahu tiba-tiba kita beri nih, tanpa ada rencana. Yang maksudnya mencanangkan itu adalah ketika kita memberi jangan seperti digembar-gemborkan. Maksudnya adalah ketika kita memberi jangan sampai kita justru memakai speaker. Hei aku mau memberi, lihatlah ke aku. Ini yang mau dikatakan sebenarnya. Jadi ketika Tuhan berbicara tentang memberi sedekah sesuatu yang sebenarnya sangat dikenali oleh orang Israel. tetapi caranya rubahlah jangan di depan banyak orang jangan diinfokan ke banyak orang kalau bisa bahkan dikatakan di sana apa yang dilakukan tangan kananmu tangan kiri maaf apa yang diketahui tangan kirimu tidak boleh tangan kanan memberi apa tangan kiri tidak boleh tahu apa itu kan hal yang tidak mungkin sebenarnya tuh oh ini bersama-sama kok gerakannya ini nggak bisa istilahnya dicopot dulu di rumah begitu ya ini ngasih kan tidak bisa Itu artinya kenapa? Bahwa memberi itu harusnya empat mata saja. Ya, kalaupun sama pasangan kita ya enam, empat, eh, enam pasang mata, begitulah ya. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah hal berdoa. Nah ibu bapak saudara, orang Israel itu mempunyai tiga waktu berdoa setiap hari. Yang pertama, di pagi hari itu istilahnya mereka syahrid. Lalu di siang itu istilah mereka adalah minha. Dan di malam hari itu mahrib gitu. nah tiga waktu ini menjadi tiga waktu yang setiap hari mereka lakukan doanya itu mereka lakukan setiap hari tiga kali itu di bait Allah lalu apa yang menjadi persoalan kok sampai Tuhan mengatakan mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya mereka sering kali dengan sengaja tahu jamnya berapa langkahnya diperlambat Jadi kalau misal ibadahnya yang malam jam 6 gitu ya, mereka kan berangkat dari rumahnya 6 kurang seperempat, jadi ketika jam 6 teng, waktunya itu mereka masih di perempatan dan dia duduk dari situ. Kan beda sama kita atau ya? Kalau kita kan terlambat ya masuk-masuk aja kan gitu ya? Mereka enggak. Jadi di waktu yang tepat teng itu, ketika mereka tidak sampai di bait alam, mereka kan berdoa di jalan di titik itu dia berdoa. Bayangkan, ketika tiba-tiba waktu berdoa, wah berdoa. lalu dia berdoa dengan kata-kata yang luar biasa apa yang kira-kira -kira dikatakan oleh orang banyak wah luar biasa orang ini alim wah luar biasa orang ini taat kepada Allah karena memakai waktu-waktunya memakai waktu ibadahnya dengan tertib coba ya walaupun kemarin kita melihat beribadah di tengah jalan rumah jadi persoalan gitu ya Tapi seringkali kita melihat ini menjadi praktek yang dilakukan oleh bangsa Israel hanya untuk mendapat penghargaan. Lalu yang puasa juga tidak kalah parah. gitu. Mereka dengan sengaja membuat mukanya letih dan lesu. Jadi ketika orang melihat kasihan ingin memberi makan, gitu. tapi mereka tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Persoalannya kenapa ini menjadi penting dan sampai orang membuat Air mukanya letih dan lesu. Puasa itu ndak mudah. Ini yang menjadi persoalan soalnya. Tidak semua orang bisa berpuasa. Hari ini, Ibu Bapak puasa jam berapa? Berapa jam? 17 jam. <laughs> puasa itu ndak mudah loh, Ibu Bapak. Bagi saya pun ndak mudah. Saya itu gampang lapar. Jujur saja. Sangat gampang lapar. Apalagi kalau bau mie, aduh. Susah. Puasa itu menjadi salah satu ibadah yang paling sulit yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka bisa masih berdoa. Mereka masih bisa memberi sedekah. Tetapi berpuasa itu hal lain. Tidak banyak yang melakukan. Oleh karena itu ketika mereka menunjukkan air mukanya sedang berpuasa, penghormatannya lebih tinggi lagi Bapak Saudara. Wah luar biasa, Bapak itu puasa. Wah luar biasa, Ibu itu puasa. Nah kalau dipuji begitu kan kepala kita makin besar sampai nah, ginti bisa-bisa kan. Ini yang dikejar banyak orang waktu itu. Jadi ketika mereka melakukan segala sesuatu hanya demi terlihat baik dan benar, Mereka mengerjakan itu hanya untuk penghormatan, mendapatkan posisi yang penting di dalam struktur masyarakat orang Yahudi. Kristus menegaskan bahwa pertobatan harus dinyatakan secara langsung selain dari hati dan pikiran. Ini menjadi sebuah kelengkapan yang harus kita kerjakan bersama. Ketika Yohel mengatakan, koyakanlah hatimu, tetapi Tuhan pun juga tidak melarang tradisi, ritual. Justru Tuhan memberi makna baru dalam ritual itu. Tuhan tidak menentang ritual. Justru Tuhan ingin mengingatkan bahwa ritual itu jangan sampai hanya seperti formalitas belaka, Harus berangkat dari nilai dan juga menjaga kemurnian hati. Dan yang paling penting adalah ketika kita beribadah, kita juga harus mengingat pada Tuhan, mengatakan juga ingatlah bahwa ibadah kita, ritual kita itu tertuju kepada Allah. Jadi bukan kepada manusia, kecuali apa? Sedekah. Itu pun juga bukan layak tapi kepada orang-orang yang memang patut diberi sedekah. Tuhan menegaskan bahwa Bapamu yang di surga melihat yang tersembunyi. Itu artinya apa? Semua ritual yang kita lakukan seharusnya itu demi Allah. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, apalagi untuk mendapatkan penghormatan. nah ketika kita berbicara berbalik kepada Allah, jika saya menyiapkan kutipan ini saya ingat di Ciputat ini kan banyak U-turn ya putaran balik di titik tertentu itu menolong kita, tapi di titik tertentu menyebalkan sekali tuh ya membuat macet, membuat waktu kita habis di jalan, belum lagi kalau ada orang yang tidak sabar, kalau misal jalannya kecil maju mundur maju mundur gitu orang saya gitu. Saya merenungkan berbalik kepada Allah itu seperti ketika kita mengendarai kendaraan dan kita berbalik. Ada dua yang membuat itu terjadi. Yang pertama kita bingung arahnya sehingga kita putar balik. Yang kedua karena kita tahu persis arah kita mau kemana dan kita putar balik. itu. Nah, kita bersyukur kalau yang menjadi semangat atau nilainya karena kita tahu betul bahwa arah kita harusnya balik. Maka dengan putaran balik itu cepat Kita sudah memperhitungkan Oke okay, di situ putar balik Oke okay, aku akan putar balik Nah persoalannya kalau itu bingung ya, Contohnya saya sendiri Saya itu kan paling susah menghafal jalan Berapa kali kesempatan Ketika saya Contohnya kayak melayani begitu di Cira Berapa waktu yang lalu Itu kan harus putar balik kan ada verboden Saya sama istri sampai kesasar 4 kali Udah lihat mapnya, oh ini puteran balik nih. Udah pelan tiba-tiba sudah bablas gitu. Maju lagi, pelan lagi sampai dikelaksonin belakang, bablas lagi. Sampai akhirnya kami muterin, gak tahu itu terminal atau apa di Transjakarta. Hampir terlambat jadinya. Ya karena ramai jalan. Berbalik kepada Allah, seringkali kita lakukan dalam konteks seperti itu. Karena apa? Kita sedang bermasalah. kita sedang menghadapi pergumulan dan kita memutuskan udahlah balik aja kepada Tuhan deh. Karena kita lagi banyak persoalan, udahlah balik aja kepada Tuhan. Tapi akhirnya apa? Karena nilainya dari situ berbaliknya ndak lancar. Justru malah sering kali merepoti orang banyak. Justru sering kali malah membuat apa? orang lain marah dan bingung. Karena berbaliknya kepada Tuhan kita hanya untuk kepentingan kebutuhan kita sendiri. Berbeda dengan ketika kita menyatakan dan meyakini dengan iman bahwa berbalik kepada Allah itu menjadi hal yang benar, maka putranya sudah akan langsung lancar. Tidak akan mengganggu orang. Kalaupun mengganggu orang itu sedikit. Kita pun dengan yakin akan melangkah. Nah persoalannya, mana yang kita lakukan ketika kita bertobat? Apakah hanya demi masalah kita selesai? Atau kok hanya ketika kita bertobat, kita menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya karena Tuhan? Pertobatan itu harus terjadi setiap hari. Jangan ibu bapak, saudara, karena kemarin saya sudah buat artikel tentang berpuasa, dan bertobat, bapak, ibu, saudara, berpuasa sampai 40 hari, tapi setelah itu selesai, balas dendam. Nah ini repot ini. Misalnya nih, misalnya wah saya memutuskan puasa tidak makan daging misalnya. Karena saya sangat menyukai daging B2 misalnya gitu. Misalnya ditahan-tahan sampai 40 hari ketika paskah. Nah, ini berangkat langsung ke bakmi. Langsung pesan lima ya gitu. Saya sudah lama nggak makan daging ini hari pembalasan ini. Wah repot kalau begitu caranya. Kalau pertobatan kita hanya sebagai sesuatu yang sementara untuk menunda segala sesuatu agar nanti bisa lebih bebas, ya percuma. Ya kita sama aja kayak orang Yahudi melakukan itu hanya sebuah ritual atau mungkin ya karena sungkan gitu ya. Wah masa pendidikannya sudah membuat artikel tentang puasa, aku tidak puasa. Waduh malu lah. Ya sudahlah bertobat ajalah lah. Ya udahlah berpuasa ajalah lah. Tapi di dalam hatinya, ah cuma 40 hari, gampang. Nanti setelah Paskah apalagi pascahnya subuh, jadi bisa berangkat setelah ke gereja, ke mall bisa lama makan segala macam atau apa. Wah ini jadi persoalan kalau cara hidup beriman kita seperti itu. Lalu apa yang dikumulkan ketika kita berbicara berbalik kepada Tuhan, apa tandanya orang benar-benar ber bertobat, orang benar-benar berubah, yaitu ketika dia hidup dalam kasih dan mengasihi. Dan prosesnya itu berjalan natural, bukan seperti sesuatu yang dipaksakan, yang tiba-tiba sangat radikal, lalu kita sampai tidak kenal orang itu. Seringkali kan ada kan ya, ketika orang bertobat, lalu tiba-tiba dia sangat radikal perubahannya, kita sampai tidak kenal. masa ini ini tuh ya, kok dulu nggak begini sekarang begini. Biasanya model kayak gitu nggak akan bertahan lama. Di titik tertentu dia akan balik lagi pasti biasanya. Tapi ketika pertobatan itu dikerjakan hari demi hari perlahan, natural, maka orang kan dapat melihat bahwa inilah pertobatan yang sejati. Orang itu berubah pelan-pelan. Orang itu walaupun mungkin di titik tertentu masih menjengkelkan tetapi ada perubahan kok. Orang bisa mengenal itu. Jadi pertobatan yang harus kita gumulkan dan kita nyatakan ini ya Bapak Saudara, bukan sekali lagi, bukan agar kita terlihat berbeda. Bukan agar kita terlihat lebih alim, ndak Tapi apa? Biar kita menyadari bahwa hidup kita karena Tuhan. Dan kita hidup di dalam kasih. Berat? Ya. Godaannya banyak. Nah puasa ini adalah menjadi latihan dari godaan-godaan itu. Makanya saya memberi banyak e, opsi bentuk puasa. Itu menjadi sesuatu hal yang bisa kita pertimbangkan dan kita gumulkan. Apa yang mau kita latih? Up, kita mengenali apa yang menjadi kelemahan kita. Dan dari situ kita bisa merubah hidup kita pelan-pelan. Dan kita dapat berbalik kepada Tuhan. Natural, bukan dipaksa. Kita menyadari bahwa perubahan itu penting, tapi kita mengerjakannya dalam kemerdekaan. Bukan seperti seseorang yang dalam penjara. Kita mengerjakan itu karena kita menyadari bahwa ini yang benar.
2: Tuhan berkati.
1: Sebentar lagi kita akan memasuki dalam penolesan pengorehan abu. Marilah kita bersiap untuk mengambil saat hending sejenak. Abu dipakai sebagai simbol ungkapan penyesalan dan pertobatan. Segalegus sebagai simbol pengharapan akan kebangkitan, di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api dan digantikan oleh bumi dan langit yang baru. Abu juga menjadi simbol kepedihan hati yang mendalam atau sebagai simbol pembersihan atas dosa. Saat ini kita menandai penyesalan dan pertobatan kita dengan Abu sebagai tanda kesedihan kita untuk berbalik kepada Tuhan, untuk hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus, Abu dioleskan di dahi sebagai tanda bahwa dosa bukan untuk disembunyikan, tetapi diakui sebagai sebuah penyesalan dan diakhiri dengan pertobatan. Dengan Abu yang dioleskan di dahi, maka kita bersedia menjalani masa pertobatan ini dengan tekun berdoa, berpuasa, dan berderma.
6: Sudahkah sungguh mengenal dan menerima rabu-abu? Kita sungguh adalah abu. Berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Sudah adakah beban berat dan derita hidup membuatmu menjadi abu sebelum waktunya? Sudah adakah kesulitan dan kesukaran membuatmu menyadari bahwa diri ini adalah semata-mata abu? Apakah badai kehidupan keluarga telah membuatmu menjadi abu? Apakah badai sakit sudah membuatmu menjadi lemah dan tak berdaya? Apakah kesulitan ekonomi meluluh lantahkan imanmu? Sudahkah ketakutan dan kekhawatiran membuatmu merasa kehilangan arah? Kita memang adalah abu, namun ada abu salib kristus yang berkorban melalui derita dan di dalam kasih. Apakah rabu-abu itu bagimu? Apakah ada artinya bagi setiap kita yang berdosa? Bagi setiap kita yang imannya digoncang oleh keinginan diri tanpa batas. Apakah berarti bagi kita yang mewajarkan dan menganggap sederhana dosa? Apakah kita yang menganggap diri lebih tinggi dari orang lain? Acap kali mengutuki orang lain Melukai hati sesama Dengan sengaja dan rela Atau yang memutar balikan kebenaran Untuk keagungan pribadi Pantas menerima tanda salib Kristus Yang berasal dari abu itu Bagaimanapun Kita adalah Abu Bahkan Abu salib Kristus pun sudah ditorahkan pada setiap dahi kita yang hadir hari ini Maka mulailah peristiwa suci Paskah ini Dengan hati yang mulia Hati yang menyadari Bahwa kita ini Hanyalah abu tanpa arti, namun kita adalah abu yang membuat sang Allah dalam Kristus menyerahkan diri. Abu yang tidak dibiarkannya dalam derita dan dosa. Saudaraku selamat menghayati rabu-abu.
7: yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir, anak darah Maria, Yang menderita sesara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan an, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
1: Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu sehingga kami boleh memasuki masa pertobatan ini dengan mengingat bahwa kami ini adalah debu. Walaupun dalam kerentanan dan kerapuhan hidup kami, tetapi kami bersyukur bahwa ada Tuhan yang senantiasa menuntun dan menolong kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, Ketika kami memasuki masa pertobatan ini, minggu-minggu sengsara ini, di dalam kasih setiamu. Ajarlah kami Tuhan, sehingga kami boleh belajar sesuatu, ketika kami boleh menjalani ritual ini, ketika kami memasuki masa pertobatan ini. Janganlah ini hanya berlalu begitu saja, tapi kami boleh semakin mengenal Tuhan, dan kami boleh memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Tuntunlah kami selalu. Dalam doa syafat ini Tuhan kami juga ingin berdoa untuk sedara-sedara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami berdoa untuk sedari Rumenta D.F. Tambunan dan Ibu Yani Rusli Chandra. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh kami. Dan yang kasih Tuhan boleh tetap tinggal, Tuhan boleh menolong segala perkumulan yang mereka hadapi, dan terlebih Tuhan juga melihara mereka dengan berkat yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang pada saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Frederick Henderson Manurung dan juga Bapak Tuduh Pasaribu. Kami berdoa untuk kedua saudara kami ini dalam sakit yang diderita, kiranya Tuhan boleh melawat mereka, menyertai mereka. Tuhan memakai dokter, patupatan, tenaga medis, ataupun latar medis, kiranya itu semua menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pemulihan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Kristian Utagalung, Ibu Nika Elizabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak R.C. Siagian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Sarah Jaya Sumadi, Ibu Deborah Lalu Tamping, Saudari Stefani, Ibu Hera Hutasoid dan juga Ibu Talita kami menyerahkan saudara, saudara kami ini yang masih dalam pemulihan kiranya Tuhan boleh juga melawat mereka sehingga dalam masa pemulihan yang dihadapi, mereka pun juga boleh terus berharap kepada Tuhan Tuhan boleh memakai setiap pengobatan medis yang dijalani saudara, -saudara kami ini kiranya itu juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan ketika kami boleh masuki masa prapaskah, kiranya Tuhan boleh menolong kami sebagai sebuah persekutuan Ki Kaisar Roa Indah. Tuhan boleh memakai kami, saudara-saudara kami, untuk boleh kami saling mendukung, terlebih juga Panitia IC1 yang juga menggumulkan beberapa hal agar kami juga bisa menghayati masa pascah ini dengan baik. Kiranya Tuhan berkati memberkati Panitia 1 dalam segala karya pelayanannya. Tuhan menolong dan memampukan mereka dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami juga berdoa untuk Juli Semaat dan juga seluruh Komisi dalam menyiapkan Masa Raya Paskah dan masuki Masa Minggu-Minggu Sengsara Minggu Pertobatan ini Tuhan kiranya Tuhan boleh juga memberikan kesatuan hati kepada kami Sehingga dalam memasuki Masa Pertobatan ini Hal ini tidak berlalu begitu saja Dan kami sebagai sebuah persekutuan Boleh juga merasakan kasih Tuhan Dan kami mengalami perubahan Kami juga terus berdoa untuk Bangsa dan negara kami kiranya Tuhan boleh memberkati pemerintahan yang boleh juga mengelola segala urusan kenegaraan. Kiranya segala kebijakan yang dilakukan, itu semua boleh juga menjadi kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga kami. Kami juga berdoa untuk proses pemilu yang akan berjalan tahun depan, kiranya Tuhan boleh juga terus memberikan kesatuan hati kami. Walaupun kami memiliki pandangan yang berbeda, ada banyak penilaian-penilaian kami yang mungkin berbeda. Kami juga menyerahkan cuaca yang akhir-akhir ini, Sangat tidak tertebak kiranya Tuhan boleh berkatinya agar negara kami boleh aman dari segala sesuatu yang buruk. Tuhan boleh menjauhkan dari bencana alam, Tuhan boleh menjaga kami agar kami pun juga boleh dapat beraktivitas setiap hari dengan baik. Kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Turki, kiranya Tuhan boleh menghibur, menguatkan, dan memulihkan mereka. Tuhan menolong pemerintahan Turki dan juga para relawan yang bahu-membahu untuk memulihkan keadaan di sana. Inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan. Kami alaskan dalam hati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian.
7: Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firmannya di dalam Mazmur 145 ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Mari kita angkat pujian dari PKJ 145, baik pertama sampai dengan kedua, aku melangkah ke rumah Tuhan. jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam ini kami telah mendengarkan firmanmu, biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hambamu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing dan kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hambamu yang telah menyampaikan firman, kami mohon berkatmu di dalam kehidupan dan pelayanannya agar semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Bapak, saat ini kami juga telah memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan kami. Kami mohon berkati tangan-tangan yang telah memberi dan berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya agar pelayanan kami ini menjadi berkat bagi kami dan di sekitar kami. Inilah doa kami ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
1: Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami hati Tuhan. janganlah masa prapaskah dengan berbalik kepada Tuhan.
3: Kami mengakui
4: segala
6: dosa di hadapan Allah dan bersedia
1: berbalik kepada Tuhan. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus
6: yang tidak pernah
4: memisahkan kami dari kasihnya, kini dan selamanya.
1: Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah senantiasa merengkuh kita yang lemah ini untuk dapat menjalani hari-hari pertobatan. Tuhanlah kekuatan dan pandumu, Ia akan senantiasa menolong dan menuntunmu melalui masa pertobatan ini. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing dan menyertai jalanmu kini dan selamanya. Amin.